0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du Para pendengar yang dirahmati Allah SWT Semang pagi Jumaat kali ini Akan membincangkan bersama para pendengar Tentang azab kubur Azab kubur adalah perkara yang sudah pasti Datang dalam wahyu dalam al-Quran dan sunnah telah dinyatakan perkara ini. Di sini saya akan membawa sejumlah dalil daripada al-Quran dan juga sunnah yang menerangkan kewujudan azab kubur. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 45 dan 46. Wa haqa bi ali fir'auna su'al 'adhab. An-nar yu'raduna 'alayha ghaduwan wa 'ashiya. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. إني دي انترا آيات yang sangat jelas mengisbatkan menetapkan adanya azab kubur. Apakah maksud ayat ini? Allah Taala menyatakan tentang Firaun dan pengikut-pengikutnya. Mereka ini akan ditimpa azab yang sangat buruk. Iaitu lah neraka dibentangkan kepada mereka pada setiap pagi dan petang. Dan pada hari kiamat, kata Allah masukkan pengikut Fir'aun itu ke dalam azab yang sangat dahsyat. So, di sini ada dua keadaan. Fir'aun yang telah mati sekarang ini, kata Allah Azza wa Jalla, pagi dan petang, dia dibentangkan kepada neraka. Tetapi, dia belum masuk neraka. Bila dia masuk neraka, pada hari berlakunya kiamat. Jadi, apa maknanya di sini? Maknanya Fir'aun sekarang dia azab di dalam عالم برزخ في عالم قبورنا دقيب هذا ابن مسعود رضي الله عنه تتبليا إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاء وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش وَإِنَّ أَرْوَاحَ آلِي فِرْعَوْنَ فِي أَجْوَافِ طُيُورٍ سُودٍ تَغْدُوْ عَلَى جَهَنَّمْ وَتَرُوْحُ عَلَيْهَا فَذَلِكَ عَرْضُهَا Ibn Abi Hatim rahimahullah meriwayakan satu riwayat atar daripada Ibn Mas'ud radiyallahu an dan atar ini walaupun datang daripada sahabah tetapi ia adalah tentang perkara ghaib maka hukumnya adalah marfu' kata beliau sesungguhnya arwah para syuhada itu Tuhan letakkan di dalam perut burung yang hijau yang mana burung itu akan berterbangan di dalam syurga ke mana sahaja yang mereka kehendaki. Manakala arwah anak-anak yang ni arwah di sini ruh-ruh kanak-kanak muslim, anak-anak orang beriman diletakkan dalam perut burung usfur lalu ia akan pergi bergantungan di kendil yang bergantung di arash Allah SWT. Sedangkan ruh-ruh Pengikut Fir'aun diletakkan dalam perut burung yang hitam, yang berterbangan, yang berlega-lega dalam neraka. Maka itulah makna ayat ini kata Ibnu Mas'udin radiyallahu'an, ruh Fir'aun itu dibentangkan di atas neraka pagi dan petang. Demikian juga kita dapati di antara dalil daripada As-Sudnah, sangatlah banyak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis daripada انس ابن مالك رضي الله عنه يعني dikeluarkan oleh الامام البخاري في صحيحه في داخل صحيح البخاريههوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم برسبده العبد اذا وضع في قبره وتلى وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم اتى ملكان فاقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقه من حديد ضربه بين اذنيه فيصيح صيحه يسمعها من يليه الثقلين حديثك هذاك عليه بخاري دهن juga dalam sahih jadi dalam hadis ini kata nabi sallallahu alaihi wasallam seorang hamba itu apabila telah diletakkan dalam kuburnya dan para sahabat yang menghantarnya telah pun kembali orang yang mengiringi jenazahnya kembali dan dia dapat mendengar bunyi terompah, bunyi tapak kasut mereka. Datanglah kepadanya dua malaikat. Lalu malaikat itu akan mendudukkannya. Lalu mereka bertanya kepadanya, apa yang kamu beriktikat berkenaan orang ini yang datang pada kamu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kepercayaan kamu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kamu kata berkenaan dengan dia? Maka orang yang mu'min kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab, wa Aku bersaksi bahawasanya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lalu dikatakan kepadanya, malaikat tadi kata, Tengoklah tempat duduk kamu yang dulunya daripada neraka. Allah telah tukar menjadi tempat duduk daripada syurga. Kata Nabi SAW, dia akan melihat kedua-duanya sekali. Ada orang kafir atau munafiq, dikatakan, ditanya kepadanya, benda yang sama, Lalu dia menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya cakap apa yang orang cakap. Kata malaikat, kepadanya, engkau memang tidak tahu. Engkau tidak belajar. Tidak membaca. Kemudian ia akan dipalu, dipukul. Dengan tukul besi. Di antara dua telinganya. Lalu dia menjerit dengan satu jeritan. Yang didengari oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Allahu akbar kabira. Demikian juga hadis daripada Al-Bukhari dan Muslim juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa wa a'udzu bika min 'adzabil qabr dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada azab kubur Dalam hadis riwayat Imam Muslim bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laula an la da'awtu Allah an yusmi'akum min 'adhab al-qabr alladhi asma'. Kalalla ladha aku takut kamu ini akan pakat mati belaka, tentulah aku akan minta kepada Allah supaya kamu diperdengarkan azab kubur seperti yang aku dengar. Demikian juga hadis daripada Ibnu Abbasin radhiyallahu anhumā yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahawasanya marra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'ala qabrayn nabi malintas di dua buah kubur. Faqala innahuma la yu'adzzaban. Nabi kata dua ahli kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzzaban fi kabir. Mereka telah dihadi azab atas satu perkara yang besar. Thumma qala bala. Amma ahaduhuma fa kana yas'a bin-namimah wa Tapi Nabi kata perbuatan tersebut dosanya besar. Dari segi benda tersebut untuk dielak melakukannya atau dari segi pandangan manusia nampak macam remeh tapi ia kesalahan yang besar di sisi Allah. Adapun sesalah seorang mereka kerjanya melakukan adu domba, duk mengadu domba bagi orang bergaduh. Manakala yang seorang lagi tidak menjaga kencingnya. Dalam riwayat ini dia kata la yastatiru min baulih. tidak menutup kencingnya. Dia kencing tidak menjaga aurat. Ada riwayat lain yang kata, لا يستanzihu, tidak mencuci kencingnya dengan baik, dengan betul. نَسْأَدُ adullah الْعَافِيَةِ Ini juga di antara dalil. Demikian juga, Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa. Doa yang disuruh untuk kita baca setiap kali kita salat sebelum kita memberi salam. Kita dah habis tahiyat akhir. Kita disuruh berdoa. Bahkan sebahagian fukaha, sebahagian ulama' fiqh. Mengatakan doa ini adalah wajib. Dan tidak sah salat. jika tidak bacanya. Itu pendapat sebahagian ulama' lah. Walaupun dalam mazhab syafi'i. Radiyallahu an. Hukumnya adalah sunat yang sangat digalakkan. Walaupun tidak mencapai tahap ab'am. Tetapi ia sunat yang sangat digalakkan. Iaitulah. Doa supaya. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فسنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فسنة المحي والممات. دعاءي تنتوله دتانا من البجا لفظ. نعم لا يوجد مشكلة ما ما لفظ وتسونا الذي قرأناه. لا يوجد مشكلة ما ما لفظ وتسونا الذي قرأناه. لا يوجد مشكلة ما ما لفظ وتسونا الذي قرأناه. لا يوجد مشكلة ما ما لفظ وتسونا الذي قرأناه. لا يوجد مشكلة Jahanam, Dan aku berlindung denganmu daripada azab kubur Dan aku berlindung denganmu daripada fitnah Daripada pancaraba ujian Al-Masih Dajjal Dan aku berlindung denganmu daripada pancaraba hidup dan mati Demikian juga hadith daripada Al-Bara' ibn Azib an, Yang dikeluarkan juga oleh Al-Bukhari Bahawasanya Nabi SAW bersabda اذا اقعد المؤمن في قبره اتي ثم شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا الايه كما نبي صلى الله عليه وسلم apabila didudukkan orang mukmin dalam kuburnya dan didatangi oleh malaikat dia akan bersaksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahawa Muhammad utusan Allah. Itulah dia makna firman Allah yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah akan menetapkan orang yang beriman dengan ucapan yang kukuh. Jadi maknanya ayat dalam surah Ibrahim ayat 27 ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mentafsirkan maknanya dengan soalan kubur jadi ini di antara ayat yang mengesabitkan di sana ada ujian ada fitnah kubur yang mana ujian ini akan diteruti dengan sama ada azab ataupun nikmat bergantung kepada lulus atau tidak lulus ujian tersebut demikian juga di antara hadis yang datang dalam perkara ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan juga daripada ولأ البخاري رحمه الله لغبدا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بهوسني رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغدات والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة Sesungguhnya seseorang kamu apabila mati akan dibentangkan, ditunjukkan kepadanya tempat duduknya pada waktu pagi dan petang. Jikalau dia daripada ahli syurga, maka syurgalah yang akan ditunjukkan dan jikalau daripada ahli neraka, nerakalah yang akan ditunjukkan kepadanya. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggal kamu sehinggalah nanti apabila Allah bangkitkan kamu pada hari kiamat mana dalam kubur nanti orang mukmin telah pun ditunjukkan tempat tinggalnya di syurga dan ini merupakan nikmat dan rasa gembira buat dia dan orang kafir ditunjukkan baginya azab neraka lalu ia menjadi satu azab baginya Allahul musta'an demikian juga hadis daripada Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha umul mukminin bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda azab al-qabr haq azab kubur itu adalah benar adalah hak hadi maknanya nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahawa azab kubur itu adalah benar adalah sesuatu yang yakin dalam hadis daripada abi hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh al-imam at-tirmizi rahimahullah bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda إذا قبر الميت أو قال أحدكم أته ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس، الذي لا يقضه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من نطجعه ذلك للم حديثني سعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم Apabila satu mayat itu atau seseorang kamu telah dikuburkan Datanglah kepadanya dua malaikat Yang warnanya hitam kebiru-biruan Satunya bernama Munkar Dan satu lagi bernama An-Nakir Lalu kedua mereka berkata Apa yang kamu kata berkenaan laki ini Yangnya Rasulullah SAW Lalu dia akan menjawab Sebagaimana yang dia jawab Semasa hayatnya di dunia Itu bergantung kepada keimanannya di dunia Maka orang yang mukmin akan menjawab Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya Aku bersaksi tiada ilah yang hak kecuali Allah Dan bahawa Muhammad hambanya dan Rasulnya Lalu kedua malaikat itu berkata Kami memang telah pun tahu kamu bercakap begini Inilah akidah kamu Kemudian diluaskan bagi kuburnya 70 hasta kali 70 hasta Kemudian diberikan cahaya terang dalamnya Lalu dikatakan kepadanya Tidurlah Lalu si mayat tadi, orang yang mati tadi kata orang mukmin tadi, aku nak balik kepada keluarga aku dan aku nak cerita kepada mereka tentang ni'mat ini yang aku dapat lalu kata malaikat tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak akan dikejutkan melainkan ahlinya yang paling dia cintai sehinggalah Allah bangkitkannya daripada tempat peraduan yang tersebut, jadi begitulah dia dalam keadaan ni'mat ada pun orang yang munafik. Maka dia menjawab, aku dengar orang kata. Lalu aku pun kata, aku tak tahu. Lalu kata kedua malaikat kepadanya, kami tahu kamu memang begitu. Lalu dikatakan kepada bumi, kepada tanah. Bercantumlah ke atasnya, himpitlah dia. Lalu bumi atau perut bumi ataupun kubur tadi akan menghimpit sehingga berselisihlah tulang. Ini yani tulang rusuknya. Dan demikianlah dia dalam kubur itu terus diaadab. Sehinggalah Allah Ta'ala bangkitkan dia di hari akhirat kelab. Allahul Musta'an. Ini di antara hadis yang sahih berkenaan perkara ini. So ini di antara hadis-hadis dan banyak lagi sebenarnya. hadis yang menceritakan tentang azab kubur. Demikian juga apa nama. Doa-doa berkenaan dengan minta perlindungan daripada azab kubur. Adalah sangat banyak. Sama ada doa dalam salat ataupun doa zikir pagi petang atau doa yang umum dan ia bukanlah perkara yang meragukan bagi seorang mukmin kerana hadis-hadis ta'zib qubur telah pun mencapai taraf mutawatir taraf mutawatir mutawatir ni maknanya hadis ni sangat banyak diriwayatkan oleh perawi yang pelbagai yang sukar untuk kita mengatakan ianya satu hadis yang dusta bahkan ini mewajibkan i'tiqad yakin memang nabi cakap kerana terlalu banyak hadis yang menceritakan tentang perkara ini. Maka kita yakin memang Nabi SAW tahu kepada kita bahawa adanya azab kubur, adanya nikmat kubur. Golongan yang mengingkari azab kubur, para penengah dirahmati Allah SWT, mereka ini tidak ada hujah, tidak ada dalil. Dalil mereka adalah dalil dangkal, dalil orang yang tidak beriman dengan Allah dan Rasul. Sedangkan kita tahu bahawa kita di dunia ini kita mati sekejap kita tidur. Dalam tidur itu kita merasai pelbagai perkara, kita mimpi macam-macam kita rasa. Kadang-kadang ada orang tidur dalam tidur tu kita nampak dia berpeluh-peluh. Dia jaga orang kereta pasal apa? Aku mimpi tadi kena ligan di singa, di harimau. Dia rupanya peluh tu pasal apa? Duduk belas hari dalam tidur, bangkit jaga tidur penat sungak-sungak. Padahal kita duk tengok dia duk kerjong tidur atas katil tak bergerak pun. Allahu Akbar kabirah. Ada orang tengah-tengah tidur. Dengar boleh gelak pula. Muka ada senyum. Jaga eh. Ah, mimpi apa? Seronok nampak tidur sampai senyum-senyum. Sampai kekek-kekek. Oh dia kata tadi mimpi syok dia kata. Itu tidur. Dan tidur adalah. Akhul maut. Bismikalahumma amutu wa ahiyah. Dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Doa tidur kita. Itu doa Nabi SAW. Jadi mati dan tidur ada persamaan sebab itulah Allah taala sebutkan Allahu yatawaffal anfusahina mautaha wallati lam tamut fi manamiha Allah lah yang mewafatkan satu jiwa yang mati dan yang tidak mati dalam tidurnya so kedua-duanya diwafatkan oleh Allah dicabut keluarnya nyawanya rohnya sebentar jadi kalau kita nak ingkar azab kubur sebenarnya azab kubur ada misal dan umpamanya di dunia ini Kehidupan dalam kubur bukan sesuatu perkara yang kita tak boleh membuat analogi atau kiasan dengan apa yang kita pernah alami di dunia. Iaitulah tidur dan mimpi. Ini adalah contoh yang paling dekat yang memberikan kita gambaran tentang azab kubur. So kalau mereka nak kata kami tak percaya azab kubur sebab ia sesuatu yang diluak daripada pengalaman dan experience. Ia tak dapat dibuktikan dengan pengalaman. Kita kata bohong bahkan kita mengalaminya setiap hari kita mengalaminya setiap hari semua orang mengalami mimpi dalam hidupnya dan itu adalah dalil dan bukti bahawa adanya kehidupan selepas mati adanya azab adanya nikmat jadi akal poin di sini kita nak bagi tahu bolehnya ada azab kubur ini dari sudut akal dari sudut rasional dia adalah rasional dia tidak bercanggah dengan akal yang waras dan ia boleh dibuktikan dengan pengalaman panca indera semasa kita di dunia ini, semasa kita hidup di hayat dunia ini. Maka perkhabaran wahyu, walaupun akal tadi dia tak boleh capai detail cara macam mana azab kubur, macam mana ni'mat kubur, macam mana hidup di alam barzakh. Tetapi, dengan akal mengetahui ianya tidak mustahil maka ini sudah cukup untuk merasionalkan supaya akal membenarkan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada dalam wahyu yang sampai kepada baginda perkara yang berlawanan dengan akal tidak ada dalam ajaran Islam perkhabaran wahyu tentang perkara ghaib sesuatu yang tidak rasional yang tak masuk akal bahkan semua yang datang daripada wahyu adalah tepat dengan logik akal walaupun kadang-kadang akal agak kehairanan tetapi dari segi logik kalau dia fikir dengan tenang dia akan dapati benda itu memang logik bahkan dia telah pun mengalami sesuatu yang ada persamaan dengan perkara tersebut semasa hidupnya di dunia ini lagi maka kita tidak boleh membuat ukuran yang sama. Apa yang kita alami di dunia ini dengan apa yang kita akan alami di alam kematian barzakh nanti. Ada orang kata, "Oh, mati orang mati lain-lain tak sama." Tapi macam mana azab dia? Orang yang mati dekat dengan kiamat azab sekejap, orang yang mati dulu awal azab lebih lama. Kita kata salah. You tak boleh ukur masa di alam barzakh dengan masa di alam dunia sedangkan ada orang tidur 10 minit dia mimpi macam dia dah buat satu benda bertahun-tahun dalam mimpi dia padahal dia tidur baru 10 minit ada orang tidur 5 minit dalam mimpi dia tu dia dah 5 hari dah duk berjalan dekat hutan mana kita pun tak tahu itu dalam mimpi dan kita sebut tadi mimpi adalah saudara tidur apa yang berlaku dalam mimpi sebenarnya adalah satu analogi kiasan yang memberikan akal kita gambaran bagaimana bolehnya berlaku azab kubur, ni'mat kubur, kehidupan dalam kubur. Yang paling penting kita nak bagi tahu di sini adalah dakwaan, golongan yang kononnya azab kubur ini tidak rojik adalah karut. Dan, tidak mas- dan dakwaan mereka itulah yang tak masuk akal. Dakwaan mereka yang tidak masuk akal. Sebab kalau kita kata mati itu hanyalah kerah kejuang macam tu saja dalam kubur. Tidak ada balasan dan nikmat ataupun azab. Maka itu berlawanan dengan keadilan Allah SWT. Berlawanan dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah SWT. Jadi inilah di antara perkara yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan pada pagi ini. Tentang azab kubur dan juga nikmat kubur. Mudah-mudahan kita beramal dengan sunnah Nabi SAW. Dan melazmi petunjuk baginda dalam hidup kita supaya kita selamat. Kerana alam kubur ini adalah hentian pertama dalam perjalanan kita menuju ke alam barzakh. Alam kubur ini adalah hentian pertama dalam perjalanan kita menuju ke alam barzakh. Maka kita kena berhati-hati dan mempersiapkan diri kita untuk berhadapan dengannya. Jika kita lulus dan berjaya pada hentian ini, maka apa yang datang selepas itu lebih mudah. Jikalau Jika kita gagal nas alillah 'aafiyah kita mohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah, kita beristighfar dan mohon ampun kepada Allah, maka apa yang datang selepas itu tentulah akan lebih sukar dan susah lagi. Allahul mustaan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.